0: necesitamos aprender a no derribar, o sea, no hacer tropezar a los demás. No solo debemos ser cuidadosos, sino también debemos ser cautelosos para no causar daño a los demás, ni ofenderlos, ni hacerlos tropezar. Y por otro lado, si alguien nos ofende, debemos estar dispuestos a perdonar
1: que la dificultad más grande que el Señor Jesús encontró durante su ministerio terrenal no fue el pecado, sino la religión. Podríamos pensar que la religión ayuda a las personas a acercarse a Dios. Sin embargo, al profundizar en el tema, descubriremos el mismo problema con el que el Señor Jesús se enfrentó. La religión no solo no nos ayuda a encontrar a Dios, sino que es un obstáculo que nos impide acercarnos a Él. Es precisamente en este contexto que el Señor Jesús dice a sus discípulos, en Lucas 17, 1 y 2, de la siguiente manera. Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Más provechoso le sería que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Bien, el mensaje de hoy se titula, Cuatro Asuntos Secundarios, y está con nosotros Eric Romero. Bienvenido, Eric.
2: Gracias. Me alegra regresar al programa. Cuando usted menciona a los líderes religiosos hipócritas, en especial con respecto al relato de Lucas acerca del ministerio del Señor Jesús, me gustaría señalar que el contraste entre esas personas y el Dios hombre Jesús no podría ser más agudo. Una característica del Señor Jesús en su vivir como Dios manifestado en la carne, era que todo lo relacionado con Él era verdadero, genuino, veraz, honesto y sincero. Así que aquí vemos que los religiosos enfatizan ciertas prácticas externas, las cuales por lo general son legalistas, mientras que la mayoría de ellos mismos carecen totalmente de una realidad interior que corresponda a esas prácticas externas. Por tanto, el hecho de encontrarse con el Señor, siendo ellos como eran, y conduciéndose como lo hacían, le dio al Señor Jesús la oportunidad de revelarse a sí mismo en su sinceridad y en su veracidad. Aquí obtenemos una perspectiva e impresión frescas de lo maravilloso que es el Señor Jesús como Salvador Hombre, ¿Quién es Dios que se hizo hombre viviendo en la vida humana, pero expresando la vida divina? ¡Qué persona tan encantadora! ¡Qué maravilloso testimonio!
1: ¡Amén! En el capítulo 17, veremos cuatro puntos que el Señor identifica en los fariseos. Para ello, leamos algunos versículos. En Lucas 17, del 1 al 5, dice, Imposible es que no vengan tropiezos mas hay de aquel por quien viene. Más provechoso le sería que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si siete veces al día peca contra ti, y siete veces vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, Aumentanos la fe. Bien, con estos versículos, estamos listos para el estudio Vida de Lucas con Winsley. Adelante.
0: 17, al inicio del capítulo 17, are... vemos cuatro puntos que se relacionan con el trasfondo de los fariseos y que son como una enseñanza a los discípulos. ¿Cuáles son estos cuatro puntos? Número uno. Los fariseos hacían tropezar a muchas personas. Los religiosos hipócritas siempre hacen tropezar a las personas. Número dos. Nunca perdonaban a la gente. No solo hacían tropezar a los demás, sino que si alguien los ofendía a ellos, nunca los perdonaban. Número tres. Los falsos líderes de la religión no tenían fe. Si la tuviesen, no actuarían así. Número cuatro, todos eran tan orgullosos que pensaban que eran muy útiles. Así que estos cuatro puntos fueron provistos soberanamente por el Señor para enseñar a sus discípulos. En otras palabras, era como si el Señor les dijera, no sean como los fariseos. Así que nosotros, las personas que disfrutamos al Señor en el jubileo neotestamentario, debemos ser aquellas que no hacemos tropezar a otros, sino que por el contrario, hacemos lo posible por protegerlos y preservarlos. Número dos, si alguien nos ofende, siempre debemos estar listos para perdonar. Aún si nos ofenden hasta siete veces diarias, todavía aún así debemos estar deseosos y listos para perdonar. Y además, en cualquier circunstancia, debemos ejercitar nuestra fe al creer y confiar en Dios en todo. Y finalmente, necesitamos darnos cuenta que tenemos que humillarnos, sin pensar que en realidad somos muy útiles. Pues a pesar de lo que hayamos hecho por el Señor, siempre debemos considerarnos esclavos inútiles. Es muy interesante ver estos cuatro puntos de esta manera.
1: Creo que necesitamos considerar estos cuatro asuntos. En el reino no debemos hacer tropezar a los demás. Y cuando alguien nos haga tropezar o nos ofenda... Debemos ejercitarnos para perdonarlo. También necesitamos ejercitarnos en la fe y humillarnos ante Dios con el propósito de darle fin a nuestro orgullo. Tal parece que estos cuatro asuntos están vinculados con la religión. ¿No es
2: así? Por supuesto que sí. Estos cuatro asuntos son un grupo de características muy concisas. No están presentes en cada persona religiosa, pero hay algo en los sistemas religiosos que tienden a producir este tipo de persona. En primer lugar, la religiosidad en sí misma, el legalismo, las exigencias sobre los demás, la búsqueda de fallas en otros, y el criticar a los demás porque no coinciden con nuestro estándar, son un factor determinante en hacer tropezar a otros, en ofenderlos, hasta el punto que algunos incluso se vuelven en contra de Dios. Como dice Pablo en el libro de Romanos acerca de los religiosos, el nombre de Dios se blasfema entre los gentiles por causa de ellos. Sin embargo, esas mismas personas, que tan fácilmente pueden hacer tropezar a otros, cuando ellos se ofenden, ya sea por una ofensa real o imaginaria, pueden ser totalmente reacios a perdonar. Ellos tienen una exigencia y les ponen un alto estándar a los demás, si alguien dice que se arrepiente, entonces ellos analizan lo minucioso de ese arrepentimiento y lo juzgan. Y puesto que ellos confían en sí mismos, entonces no confían en Dios. La fe significa que nosotros no somos nada. Nos damos cuenta de que no somos nada y que no podemos hacer nada. Y entonces confiamos en el Dios vivo y verdadero para todos. Una persona que tiene una fe genuina no puede ser orgullosa, porque la condición para ejercer su fe es la humildad. Según Andrew Murray, que fue un gran líder cristiano del siglo XVIII, la humildad consiste en comprender que no somos nada. En resumen, el hecho de hacer tropezar a otros, de no perdonar, de no ejercer la fe, pero ser orgullosos, todo eso está en contraste con el maravilloso Dios Hombre Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro
1: Señor. Gracias, Eric. En el siguiente segmento hablaremos del esclavo que regresa del campo, lo cual es una enseñanza acerca del orgullo que caracteriza a los líderes religiosos falsos. En Lucas 17, del 9 al 10, dice, ¿Acaso da gracias al esclavo porque hizo lo que se le había mandado? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, esclavos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esta debe ser la actitud de una persona que vive en la realidad del reino, lo cual está en contraste con la actitud de los fariseos religiosos e hipócritas. Continuemos con Winnesley.
0: En el servicio a la iglesia, en el ministerio del Señor, lo más terrible es ofender a otros y hacerlos tropezar. ¿No es esto correcto? A veces edificamos y luego derribamos lo que hemos edificado. Este es el resultado de hacer tropezar a los demás. Cuando yo era joven, me dieron la siguiente amonestación. No lleves a cabo la obra del Señor de manera que usted edifique un metro y luego derribe dos. Algunos que sirven al Señor laboran de esta manera. Por un lado han hecho mucho por el Señor y por el otro lado han derribado bastante. Tal vez han derribado más de lo que han edificado. Así que necesitamos aprender a no derribar, o sea, no hacer tropezar a los demás. No solo debemos ser cuidadosos, sino también debemos ser cautelosos para no causar daño a los demás ni ofenderlos, ni hacerlos tropezar. Y por otro lado, si alguien nos ofende, debemos estar dispuestos a perdonar. Debemos ser cuidadosos de no ser tropiezo para otros, y además, debemos estar dispuestos a perdonar todo el tiempo. Y perdonar significa que no estamos ofendidos. No importa si el mismo hermano nos ofende varias veces el mismo día. Si no podemos perdonar al hermano, eso significa que estamos ofendidos. ¿Correcto? El perdón anula todas las ofensas. Supongamos que yo le ofendo y usted me perdona. Ese perdón anula la ofensa y no habrá problemas entre los dos. Necesitamos evitar hacer tropezar a otros y también necesitamos evitar estar ofendidos. Todo el tiempo debemos ser cuidadosos para no ofender a los demás y siempre estar dispuestos a perdonar. Luego, bajo cualquier circunstancia, debemos ejercitar nuestra fe en Dios. Tenemos que creer que cualquier cosa que nos sucede proviene de Dios y que Él es soberano y que Él cuida de nosotros. Así que debemos ejercitar tal clase de fe en Él y hacer todo lo que podamos para Él, pero siempre con la actitud de que somos esclavos inútiles. Si hacemos esto, seremos preservados y muy útiles en la mano del Señor.
1: Hay dos frases que llamaron mi atención. El perdón anula la ofensa, y debemos ejercitar tal clase de fe en Él y hacer todo lo que podamos para Él, con la actitud de que somos esclavos inútiles. Si hacemos esto, seremos útiles en la mano del Señor. Esto
2: parece una paradoja, ¿no es así? Es muy cierto. Y esto no es simplemente un dicho. Edifica un metro y luego derriba dos. Yo mismo, junto con otros hermanos, con quienes he tenido la bendición de servir al Señor, hemos observado esto. Vemos a alguien que tiene el corazón para servir, que tiene alguna habilidad. Y el Señor, hasta cierto punto, honra tal servicio. Pero por causa de lo que Él es, derriba. Él derriba vidas, hace tropezar a otros, hace que otros quieran dejar de servir, o incluso hace que ellos dejen de reunirse con otros creyentes. Esto es algo muy grave. En realidad, las cosas habrían sido mucho mejor si tal clase de persona nunca se hubiera embarcado en algún tipo de obra o servicio cristiano porque el resultado a largo plazo es negativo. Además, tenemos que considerar lo que sucede cuando perdonamos a alguien. Tenemos que darnos cuenta de que nuestro perdón, que debe coincidir con el perdón del Señor, conforme a lo que Él nos enseñó, debe conllevar una eliminación completa de la ofensa. Simplemente la anula, y es como si nunca hubiera pasado. Leemos en el Nuevo Testamento que Dios nunca más se acordará de nuestros pecados. Así que cuando Dios perdona, las ofensas dejan de existir. Pero el elemento religioso de una persona tal vez no quiera olvidar esa ofensa. Sin embargo, si perdonan, tienen que abandonar esa ofensa. Después tenemos el tercer asunto. El Señor en realidad instruye a cualquier persona para que le sirva. Necesitamos comprender que Él es el amo y que nosotros somos sus siervos. Así que hacemos lo que se nos exige hacer. En pocas palabras, por fe hacemos la voluntad de nuestro amo. Si después de un periodo de servicio hemos hecho algo, no deberíamos actuar como si fuésemos especiales, o que deberíamos recibir algún tipo de honra particular por hacer eso. Más bien, nuestra actitud debería ser la opuesta. Señor, soy inútil. Solo hice lo que me pidieron que hiciera. Eso es todo. No quiero que nadie me glorifique, ni que nadie me honre, ni que nadie celebre mis logros. No soy tan capaz. ¿Qué hice? Me pediste que hiciera algo, y te obedecí, y luego lo hice. No obstante, esta actitud, este espíritu, nos hace útiles y nos preserva en nuestro servicio a largo plazo. Algunos pueden tener cierto intervalo de tiempo en el que son útiles, pero eventualmente su utilidad disminuye, y es posible que tengan cierta expectativa de recibir algún aprecio y honra por su obra, en lugar de tener una actitud genuina y humilde y decirle al Señor, Señor, solo soy un siervo ordinario hice lo que tú me pediste que hiciera. No me debes ningún agradecimiento especial. No espero ningún tipo de halago. Simplemente soy tal tipo de siervo. Pues bien, esa clase de personas pueden servir por décadas durante toda su vida. Así
1: es, Eric. Y además, esta es la clave para poder entrar en la vida del reino. Esta es era la preocupación de los fariseos. En Lucas 17, del 20 al 25, dice, Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, El reino de Dios no vendrá de modo que pueda observarse, ni dirán, Helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a los discípulos, Días vendrán, cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, o allí o o aquí. No vayáis ni corráis detrás. Porque como el relámpago, que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea rechazado por esta generación. La pregunta que hicieron los fariseos recibió una respuesta algo complicada. Así que, para tener un cuadro claro, regresemos una vez más con Winsley.
0: Después de esto, en el versículo 20, vemos que los fariseos se acercaron de nuevo al Señor y le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios. Y él le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá de modo que pueda observarse. Así que el reino de Dios no es visible, no se podrá observar. Más bien, es algo invisible, que no puede ser visto por nuestros ojos. En su respuesta hay una fuerte indicación de que el Salvador mismo es el reino de Dios. En los versículos 21 y 22, el Señor les indica a los fariseos... Que el reino de Dios ya estaba entre ellos. Es como si el Señor les hubiera dicho, no podéis ver el reino de Dios, pero está entre vosotros ahora mismo. Vosotros, incluyendo los fariseos y los discípulos presentes, allí estaba el reino. Aunque el reino de Dios esté aquí ahora, ustedes no se dan cuenta porque no tenéis la percepción espiritual para verlo. Vosotros solo tenéis la percepción física. Pero necesitáis los ojos espirituales para ver las cosas espirituales, para ver el reino de Dios. El reino de Dios no es físico, sino espiritual. De hecho, el reino de Dios es una persona maravillosa. A pesar de que con vuestros ojos físicos podéis ver la existencia física de esta persona, no tenéis la visión espiritual para percibir la realidad espiritual de esta persona. Y la realidad espiritual de esta persona que está al frente de ustedes es en realidad el reino de Dios. Por lo tanto, os digo que el reino de Dios está entre vosotros ahora, pero vosotros no tenéis la percepción para verlo.
1: Eric, este es un punto maravilloso en la respuesta a los fariseos el señor les mostró la naturaleza del reino de dios de manera misteriosa nos podría hablar acerca de esto
2: aquí hay dos perspectivas con respecto al reino por un lado está la perspectiva de las personas religiosas que se centran en lo que es físico externo y visible por otro lado está la perspectiva del señor jesús la cual es interior, intrínseca, esencial y espiritual. Los religiosos esperaban que el reino llegara externamente, de hecho con un elemento político y material que restauraría literalmente el reino a Israel. Pero el Señor les dijo, el reino no vendrá de modo que pueda observarse, no vendrá de una manera que lo puedan discernir y ver físicamente. La gran mayoría de los cristianos que están ocupados con las profecías acerca de la venida del Señor tienen esa misma visión física y solo están buscando cosas externas. Ellos se preguntan, ¿será esa persona el anticristo o será aquella? ¿Qué está sucediendo allí en Europa? ¿Será eso la restauración del imperio romano? ¿Qué son esos terremotos? ¿Es esto señal de una gran tribulación? Esa es la misma forma de pensar. No obstante, el Señor dejó muy claro, el reino de Dios está entre vosotros. Esto indica claramente que para que el reino de Dios estuviese entre ellos, alguien estaba entre ellos y ese alguien era el Señor Jesús mismo. El reino de Dios es una persona, no es una cosa. Cuando el Señor Jesús vino, por supuesto, él vino como rey. Pero también necesitamos ver que Él vino como el reino mismo. Donde Él está, allí Dios gobierna. Y esto es lo que se descuida hoy en día. Que el Señor Jesús en esta era actual está desarrollando el reino de Dios en los creyentes regenerados. Como una esfera interior de vida en donde Cristo reina en vida como el Espíritu. Y esta realidad del reino es imperceptible. No la podemos ver. Es por eso que el Señor dijo que si usted no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Pero cuando usted nace de nuevo al creer en Cristo, el Hijo de Dios, y así recibe la vida eterna, la vida de Dios, entonces usted puede percibir otra esfera, porque ahora usted se encuentra en esa esfera. Así que esto es lo crucial que tenemos que ver. Las personas religiosas tienen curiosidad por las señales e indicadores. ¿Cuándo llegará el fin? ¿Cuándo vendrá el reino? Y así prosigue, libro tras libro, una predicción falsa tras otra. El Señor nos quiere decir, deja de mirar lo que se observa. El reino es una persona. El reino es el Hijo de Dios mismo. Y el Señor Jesús vino para producir este reino al sembrarse a sí mismo como semilla de vida en aquellos con un corazón honesto. Sí, el Señor regresará como un relámpago que resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro. En ese momento Él será visible, será discernible. Pero hoy en día, ocupémonos con aquello que es importante para Dios, que es la realidad interior del reino al comprender que el reino en realidad es Cristo mismo. Cuando estuvo en la tierra, él pudo decir, el reino de Dios está entre vosotros. Pero ahora él puede decirle a los que lo han recibido, el reino de Dios está dentro de vosotros. Está dentro de vosotros porque yo, el rey en el reino, estoy en vosotros para producir en vosotros una esfera orgánica en donde yo gobierno. Y una vez que este reino haya sido edificado, entonces regresaré de manera observable. Todos nosotros necesitamos un cambio de enfoque, de lo físico, de lo visible, de lo observable, a la realidad invisible de las cosas divinas, para que de ese modo aprendamos nuevamente en la palabra de Dios lo que en realidad es el reino de Dios. En conclusión. La realidad
1: del reino y la expresión de este es Cristo mismo, quien se siembra como vida en los miembros del cuerpo. Así que necesitamos darle más cabida para que Cristo crezca en nosotros y se produzca el reino de forma corporativa en esta era. Y a usted, Eric, muchas gracias por habernos acompañado en este Estudio Vida. Gracias. Ha sido un privilegio participar en este programa. Este ha sido Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero la de Ron Cangas y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana
1: Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radio lsm y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radio lsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149